0: Muito bom estar com vocês aqui no nosso auditório em Paineiras, neste domingo. Muito bom também estar com vocês, que nos acompanham de outro lugar da nossa cidade, do Brasil e até do mundo. uma alegria realmente a gente estar junto nesse momento de adoração e de reflexão da Palavra de Deus. Bom, março já passou, mas nesse mês que passou nós celebramos o aniversário da nossa comunidade, 21 anos de Chakra Primavera. E como parte desse, desse aniversário das comemorações, nós... Ah, estamos refletindo, e hoje é a, último, a última reflexão da série, sobre espiritualidade pós-pandemia. Algumas disfunções e alternativas para isso. E hoje a gente vai terminar essa série de reflexões e nós vamos conversar sobre o que a gente tem chamado de espiritualidade sustentável. Mas agora eu já quero chamar para conversa um querido amigo meu, pastor André. Bom estar com você aqui, amigo. Tudo bem, Tiago. Satisfação. Participar aqui bem. junto com você. Sempre é uma alegria trabalhar contigo. E, André, é, como você é um querido amigo, eu quero te chamar para responder uma pergunta fácil. <risos> o que seria uma espiritualidade sustentável? Uhum. Mas eu acho que antes de você responder para nós isso, uhum. seria interessante se você fizesse uma rápida, um rápido apanhado do que nós conversamos e nós trabalhamos até aqui nessa série de mensagens.
1: Legal, Tiago. Ah, ao longo do mês de março, nós refletimos sobre modelos, perfis de espiritualidade que nós interpretamos que surgiu ou que já estavam ali presente ao longo desses dois anos de pandemia. Né? Então, cada semana nós refletimos acerca daquilo que é uma disfunção desse modelo e qual a alternativa que vem ao local uhum. para sobrepor essa disfunção e reorientar os nossos corações. Mas deixa eu chegar aqui na televisão para apresentar de uma forma mais fácil sobre o que seriam esses modelos, o que seriam esses perfis. Ah, no primeiro domingo, nós refletimos sobre a espiritualidade hedonista né? ou seja, é um modelo de espiritualidade orientada pelo prazer, prazer não é necessariamente algo ruim, o prazer é uma boa criação de Deus não é esse o ponto, a questão é ter uma vida orientada pelo prazer como um fim em si mesmo é o alvo da vida, né? então a, a, todas as minhas decisões são orientadas e motivadas pela busca do prazer, e como alternativa a essa disfunção está no estabelecimento de prioridades. A partir do momento que Cristo se torna o centro das nossas vidas e isso também se sobrepõe para as outras áreas né, dos nossos círculos de amizades, no nosso trabalho, na nossa vocação, no nosso ministério, etc. Ali nós também encontramos prazer. Então a alternativa a essa disfunção significa o estabelecimento de prioridades. A segunda espiritualidade se refere à espiritualidade autônoma, e aqui nós refletimos num perfil de uma pessoa que, onde ela se basta. Ela, ela é uma pessoa que vive a sua espiritualidade com iguais, ela não quer interagir com pessoas que eventualmente pensem ou sejam diferentes delas, quando no contexto de uma comunidade nós encontramos a unidade na nossa diversidade. E assim, como resposta a essa disfunção, que é marcada pelo orgulho, né? o orgulho que motiva uhum. todos os pensamentos e ação, está na humildade. Então, todos nós, quando nós olhamos, refletimos acerca da palavra de Deus, a primeira forma que ela vem para nós é mostrando o nosso pecado. Isso é com todos nós, mas também com o autônomo, porque ele precisa enxergar o seu orgulho e, a partir disso, abraçar-se na humildade que nós temos na graça e também no amor de Deus. E na semana passada, nós tivemos a reflexão sobre a espiritualidade digital. Aqui, como a, a espiritualidade digital, de... Ela se torna uma disfunção quando isso é marcada pelo consumismo. Ou seja, eu abro mão de um convívio da comunidade local e eu transformo a minha espiritualidade numa, num, num Netflix gospel, né? num Netflix religioso. Então, eu tenho, não tenho mais vínculo com a comunidade local, mas eu estou assistindo dos diversos meios que geralmente reafirmam aquilo que eu já penso, mas não me confrontam, não confrontam o meu consumismo. Né? Então, ah, logo, uma espiritualidade digital que é... A alternativa, tanto para os que estão aqui em Campinas, mas os que nos acompanham remotamente em várias partes do Brasil e do mundo é compreender o engajamento então essa é a minha comunidade como fonte primária e a partir dali então a, o, o mecanismo o meio digital, ele se torna um benefício uhum. a, e um canal um meio que vem ao encontro da nossa maturidade e espiritualidade na fé cristã
0: então, assim, à medida que nós conversamos sobre essas disfunções e alternativas, ah, nós também fomos apontando o caminho. Uhum. Mas hoje a ideia seria a gente apontar um caminho consolidado de uma espiritualidade sustentável.
1: Exatamente. A ideia é pensar no médio e longo prazo.
0: É, porque essa palavra sustentável, quando eu te ouço, eu, eu, eu ouço essa palavra, ou sustentabilidade, eu logo penso na questão
1: ambiental. Uhum. Tem alguma relação... Olha, é interessante porque a palavra sustentável ou sustentabilidade vem da raiz latim do sustentare, que significa preservação, do cuidado, da manutenção sempre com essa mentalidade no médio e longo prazo, então uhum. isso é muito importante né? então trazendo isso para nossa espiritualidade cristã quando a gente fala em espiritualidade sustentável, a gente não tá pensando em algo que se reflete hoje e esquece amanhã cedo na hora de ir pro trabalho, não é algo que vá, vai ao encontro da nossa vida no médio e longo prazo para que a gente viva e reflita com aquilo no nosso dia a dia uhum.
0: Uhum. É, eu acho que é parecido com a ideia, por exemplo, de economia sustentável, uhum. Porque nós precisamos de desenvolvimento econômico, isso é importante, certo? Certo. Mas, ao mesmo tempo, ela é, é, deve ser uma economia sustentável no sentido de que preserva pessoas de dignidade. Da vida humana, preserva o meio ambiente e isso faz com que seja, então, uma economia que consiga se manter e se sustentar a, a médio e longo prazo.
1: É interessante porque, quando, por exemplo, né, especialistas dessa área ambiental falam em ecologia sustentável, eles vão dialogar com outras áreas, como uhum. economia, como sociologia, o um impacto social daquilo, ou seja, é um diálogo interdisciplinar. E quando nós tratamos de uma espiritualidade sustentável, não é algo que se concentra aqui dentro do prédio, né, mas que tem diálogo, impacto no nosso dia a dia, na nossa vida, nas dificuldades que nós enfrentamos lá fora, nos desafios, né? Porque é lá que é lá que a tentação acontece do é, lado de fora, né?
0: E eu acho que se torna um tema mais importante ainda no momento que a gente vive.
1: Exato. Né, ao,
0: ao final dessa pandemia. Se Deus quiser termina logo uhum. Mas no mundo também Com guerras, com problemas é, Dentro do nosso país, problemas econômicos Problemas sociais, problemas políticos como é possível ter uma espiritualidade sustentável nesse cenário? Por isso que eu acho que é um tema interessante
1: esse. É, esse é o desafio, né? É. Mas, Tiago, quando a gente olha para as escrituras, tá? qual que é a narrativa, qual que é o personagem bíblico que pode nos trazer inspiração, pode nos trazer um reflexo, um aprendizado, para que a gente possa compreender e refletir acerca desse tema espiritualidade sustentável e aplicar também na vida?
0: É, eles sempre fazem essas perguntas para mim, vocês já perceberam? Qual é o texto, qual é a Bíblia que fala sobre isso, né? O Hugo fez, agora o André. Mas eu acredito que a Bíblia fala muito sobre isso, porque a Bíblia apresenta o que seria uma espiritualidade saudável, e a gente pode chamar de espiritualidade sustentável, né? Uhum. Você lembra de alguém, de alguma história, de algum personagem que tenha uma espiritualidade assim? Você que nos acompanha aí, põe no chat aí para o Augusto. Ah, eu acho que esse personagem tem uma espiritualidade saudável ou uma espiritualidade sustentável. Quem seria? Eu acho que há inúmeros deles, mas tem um que eu acho uhum. que pode responder bem para nós, que é a história de Neemias. Uhum. A história de Neemias é interessante. Deixa eu mostrar por que eu acho a história de, de Neemias interessante. Primeiro, deixa eu pontuar uma coisa. O pastor Ricardo Agreste, há mais ou menos um ano, pregou uma série, Reconstrução, Agenda de uma Geração, algumas reflexões no livro de, de, de Neemias. E está lá no nosso site. Eu convido você, se você ainda não viu. Visita lá o nosso site e ouça essas mensagens Se você já viu, eu convido a fazer de novo uhum. Porque são mensagens muito especiais Mas a abordagem do pastor Ricardo foi um pouco diferente da abordagem nossa aqui Porque a gente quer trabalhar a questão da espiritualidade ah, Então eu diria que o contexto de Neemias é interessante, André Para essa questão da espiritualidade É claro que é um contexto complexo, mas eu quero fazer quatro destaques apenas aqui O primeiro é com relação ao exílio a história de Neemias se passa dentro do exílio, então a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos babilônios, e aí é o exílio do povo judeu, e Nemias ele nasce no exílio, ele uhum. nasce longe da sua terra, e é esse local de exílio mesmo. A outra característica interessante é a, é a destruição. Então, o povo de Deus sofre em Jerusalém, porque o povo está sofrendo, porque a cidade os muros estão destruídos. Então, é um cenário de destruição. né? Uhum. E também... Um terceiro ponto é uma carta Quando você lê o livro de Esdras Você precisa ler o livro de Neemias junto Porque na bíblia hebraica é um livro só Esdras e Nemias E no livro de Esdras, capítulo 4 É uma carta que algumas pessoas Que não queriam a reconstrução de Jerusalém Escreveram para esse rei que Nemias vai conversar E esse rei decretou a parada da reconstrução dos muros de Neemias Então, além do exílio Além da destruição Havia uma decisão desse rei de não permitir a reconstrução dos muros de, de Jerusalém Por questões políticas e econômicas uhum. né? Mas há o um último a, aspecto do contexto que é interessante Que é o fato de Neemias ser o copeiro do rei A gente acha que copeiro é aquele que guarda os copos do rei né? Não é só isso tá bom? Ele era quase um primeiro-ministro assim. Não chegava a ser, mas quase né? As pessoas para terem acesso ao rei passavam por ele O rei confiava muito nele Era uma pessoa que tinha a confiança do rei e era um, cargo, era, um, era um cargo público muito bom. Ele estava muito bem, devia ter um salário enorme, <risos> tinha muita consideração social. Uhum. E quando a gente olha para isso, a gente pode fazer algumas relações
1: com o que a gente está vivendo hoje, você não acha? Não, é verdade. Então, quando eu olho para esse ciclo, né? voltado ao exílio, a destruição, essa carta, né, o fato de ele ser copeiro. É interessante porque ao longo dessa, dessa série de mensagens nós refletimos de que guardadas as devidas proporções, nós vivemos ao longo desses dois últimos anos situações análogas com o exílio. Né? Agora pensando exatamente na vida de Neemias, como é que ele então vive essa espiritualidade sustentável nesse contexto específico e como isso vem para as nossas vidas?
0: É, isso é uma pergunta interessante Mas antes de, de começar a responder, deixa eu trazer mais um detalhe aqui uhum. Nemias não estava perto de Jerusalém Então não. se a gente olhar no mapa, a gente encontra Jerusalém aqui E Suzã aqui, sabe a distância de um para o outro? 1500 quilômetros Só que não tinha avião, <risos> não tinha carro, era camelo E aqui você tem o deserto da Arábia Ou seja, não era algo fácil e simples de fazer Agora, olhando para o texto de Neemias, eu encontro pelo menos, André, duas características de uma espiritualidade sustentável Duas características que nos, que nos dão uma espiritualidade sustentável Quando a gente começa a ler o livro de Neemias, o primeiro versículo é assim Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu Mais ou menos novembro e dezembro do nosso calendário No vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. E ele vai terminar esse capítulo 1 No versículo 11, dizendo assim Nessa época eu era copeiro do rei É interessante que Neemias Do capítulo 1, versículo 1 Até o capítulo 7, versículo 5 Ele é toda uma narrativa na primeira pessoa E isso é muito curioso na Bíblia É
1: não, é interessante isso porque em outros livros Também aparece essa dinâmica, né? principalmente no Antigo Testamento A ah, palavras do Senhor, a fulano no ano tal uhum. né? Por que essa característica literária de, de ser na primeira pessoa?
0: Então, Neemias faz isso, mas eu, eu acho que ele vai além Se você notar comigo aqui os destaques que eu fiz Olha só as informações que ele traz Ele traz é, a informação familiar, dizendo que ele é filho de Acalias Hum. Ele também traz uma afirmação temporal, que ele está no mês de Kisleu, né? falei ali, meados de novembro dezembro do nosso calendário Ele diz que está no vigésimo ano, é vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, o rei, é uma questão política que ele está aqui uhum. colocando E ele também coloca uma questão social e local, ele diz que está na cidade de Susã E ao final, no versículo 11, ele diz da, da profissão dele, eu sou copeiro do rei a primeira característica de uma espiritualidade sustentável É uma espiritualidade histórica O que eu quero dizer com isso? É uma espiritualidade altamente conectada Com o nosso tempo, com a nossa vida Não é uma espiritualidade Departamentalizada ou privada Aquilo que o Dr. Gorrinho Conversou com a gente né, Um dos grandes problemas do cristianismo hoje É uma espiritualidade privada O que ele está dizendo é o seguinte A espiritualidade de, ne de Neemias Tem relação e influencia Familiarmente Temporalmente, politicamente, socialmente e profissionalmente é, uhum. Mas não para por aí Quando a gente olha o capítulo 1 de Neemias A gente percebe uma estrutura Porque pensa comigo Essa informação de que ele é copeiro do rei Poderia estar aqui uhum. No versículo 1 Então eu estava na cidade de Susã e eu era copeiro do rei A lógica aponta para isso uhum. né? Mas por que, que ele coloca no final do capítulo 1? Porque ele está criando uma moldura Mostrando que a fé histórica dele envolve a vida dele como um todo uhum. Isso significa que ter uma espiritualidade desconectada da história E dos lugares em que a gente se, se envolve Como família, a trabalho, escola, sociedade Essa é uma fé insustentável, ela não se sustenta Mas uma fé histórica com profundas relações a, ao nosso tempo Ela é uma fé sustentável e Neemias mostra isso ao ele destacar essas informações e criar essa moldura que uhum. ele coloca que ele cria no capítulo 1.
1: É, olhando isso, me vem à mente uma frase do de um teólogo atribuída a ele, né, Karl Barth. Onde ele fala que nós exercemos a nossa fé ou espiritualidade, né, com um jornal numa mão e com a Bíblia na outra mão. Ou seja, as perguntas que vêm, que o que sai, que evocam do jornal, a gente tem as Escrituras como forma de resposta a isso, né? Uhum. Então é isso que me vem à mente quando eu olho essa espiritualidade histórica. Agora, olhando para essa moldura que você mencionou, o que, que tem lá dentro? O que? que qual que é o conteúdo dessa moldura? Então, é interessante porque a primeira característica é
0: a espiritualidade histórica. E quando a gente olha para essa moldura, a semelhança de um hambúrguer, a carne está no meio, certo? Que é o que interessa. <risos> ah, não sei se você gosta de hambúrguer sem carne, aí não tem graça. Quando a gente olha para o meio dessa estrutura, a gente percebe a segunda característica da espiritualidade sustentável de Neemias, que é uma espiritualidade conectada. Conectada. Então, o que, que acontece? Neemias está lá, funcionário público, ganha bem, socialmente ele está bem... Está super bem, vivendo super bem. Aí chegam pessoas de Jerusalém, lideradas por um homem chamado Anani, que era talvez o irmão dele. E ele então pergunta para esse homem, como é que estão as coisas lá? Como é que estão as pessoas que estão vivendo lá? Como é que está a cidade? Ele diz assim, Neemias, o negócio está feio. Eles estão sofrendo absurdamente e a cidade está destruída. A resposta de Neemias, qual que é? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. É interessante porque essa espiritualidade de, de, de Neemias Ela tem duas conexões A primeira conexão é a conexão com pessoas Ela é conectada com gente E a gente percebe isso nesses primeiros três verbos Ouvi, sentei-me e chorei E a segunda conexão é uma conexão com o próprio Deus E a gente vê isso nos outros três verbos Lamentando-me, jejuando e orando Então rapidamente pensando nessas conexões Né? Porque uma segunda característica de uma espiritualidade sustentável É que ela é conectada com pessoas e Deus uhum. Com pessoas é interessante porque quando chegam os, chega a caravana lá de Jerusalém Não são eles que relatam o que está acontecendo Mas Neemias pergunta o que está acontecendo Note, você precisa sempre lembrar A posição de Neemias era muito confortável ele não tinha nada a ver com Jerusalém Ele não nasceu lá Ele não conhece lá Ele está longe daquela realidade Mas quando aquelas pessoas chegam Ele pergunta Porque ele se interessa Por aquelas pessoas uhum. Mas ainda quando ele ouve a notícia De que as coisas estão ruins lá O texto diz sem teme". Mas aqui a gente precisa parar um pouquinho Porque não é sentar assim Ah, peraí, o negócio está feio Puxa uma cadeira para sentar Não A ideia é a seguinte Ele levou um soco e caiu para trás Uma paulada Uma paulada Ele sentiu o problema Ele foi atingido pela situação uhum. Daqueles que estavam lá E a consequência natural disso É que diz que ele então chorou A ideia é de que ele então se conecta Emocionalmente Com aquelas pessoas Isso significa que uma espiritualidade Sustentável precisa estar conectado Com outras pessoas Mas não uma conexão superficial mas deve ser uma conexão profunda com outras pessoas. Uhum. E que distâncias não mudam o fato de nós estarmos conectados com as pessoas. E nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos ser atingidos por aquilo que atinge essas pessoas. E nós precisamos ter uma conexão emocional com as pessoas. Nós vivemos num mundo individualista. Uma espiritualidade individualista, talvez autônoma, não uhum. é sustentável.
1: É, e o que me chama a atenção é que ele ouve, ele senta né, Essa paulada, ele chora, uh, ele jejua, etc. Uh, é, é totalmente contrário aquilo que é a minha natureza, por, porque a natureza humana ela quer ser o senhor da razão. Ela né, tem o ego ah, subestimado, mas não, ele ouve, ele senta, ele chora. Então a espiritualidade conectada com as pessoas. Isso é interessante, sim, sim. né?
0: Ele poderia pensar assim, poxa, que chato, né, a situação deles. Uh -huh. Fazer o quê? A azar o deles. Sim. E aí a gente, ele volta para trabalhar. A gente pode fazer isso quando a gente conversa com alguém que fala que está com problema no casamento. A gente pode fazer isso quando a gente conversa com alguém que está com problema em casa, com problema financeiro. A gente pode dizer assim, ah, eu vou orar por você, igual o Tiago faz a denúncia, né? Não eu, o da Bíblia. Não existe uma fé dessa É bom, bom distinguir é, né? Eu também, né? aqui junto dele. Mas é preciso ter essa conexão com pessoas Porque não há espiritualidade sustentável sem conexão com pessoas Mas há uma segunda conexão que é com Deus uhum. aí Eu trouxe um versículo aqui para o meio Para entender Porque é interessante que eu, eu, eu disse, né Neemias não nasceu lá Ele não estava lá quando a Babilônia tomou Mas ele se lamenta Pelo, pelo que está acontecendo E se você ler a oração na sequência, no versículo 6, ele vai dizer assim Perdoa os nossos erros uhum. Mas ele não cometeu erro nenhum uhum. Mas ele se coloca dentro Ou seja, ele diante de Deus, em uma conexão com Deus Ele se coloca do lado de dentro do problema E, e lamenta aquilo que estava acontecendo. O segundo verbo aqui é jejuar. Ele estava jejuando. E aqui tem a ideia de processo, porque é um particípio. Ou seja, ao longo dos quatro meses, ele jejuou algumas vezes. É, tem um, um monte de ideias sobre jejum, mas basicamente o que importa para nós aqui é o seguinte. Jejum é quando a gente cala o nosso coração. Quando a gente tenta calar as nossas vontades. Quando a gente tenta submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Porque se a gente... Controla a boca e a língua, a gente controla tudo do nosso corpo. Uhum. E por fim, um processo também, porque é um princípio, ao longo dos quatro meses, ele passou orando ao Senhor. E orando aqui não é só falando, né? Ah, eu estava conversando com o nosso amigo ali, o Fabrício, e ele perguntou: mas o que, que a gente tanto fala em quatro meses? E a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: não é só falar, é escutar. Uhum. Porque quando Jesus ensinou sobre oração, ele falou: quando você for orar, vai para o quarto. E o pai que vê em secreto Não que ouve em secreto A oração é muito mais uma postura diante de Deus Então olha o que ele faz Ele entra no problema e se lamenta diante de Deus Ele subjuga a vontade dele E ele busca a vontade de Deus na oração Então eu diria que Duas características de uma espiritualidade sustentável, André uhum. É o fato dela ser histórica, ou seja profundamente conectada com os nossos dias e os ambientes em que a gente está vivendo, porque se não for assim ela não será sustentável, e uma espiritualidade altamente conectada com pessoas e,
1: e com, com Deus. Deus. Histórica no sentido do jornal na mão, a Bíblia no outro, Sim. conexão com pessoas, aprendendo, vivendo em comunidade, vivendo no ambiente público, vamos dizer assim, uhum. mas também com Deus, né, no sentido da minha relação com Ele, que também é alimentada e que flui no restante da vida. né. Sim. Dá até para dizer, Tiago, que existe um ter uma terceira característica como consequência dessa espiritualidade histórica e uhum. dessa es espiritualidade conectada com pessoas e com Deus, que seria a espiritualidade missional. Claro, esse termo Neemias não conhecia, uhum. mas por missional a gente entende da seguinte forma, Deus é um Deus que age na história. Deus não é como aquele cara da, 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 da. Lembra daquela música dos anos 90, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, Deus é aquele que age na história. E ele utiliza de eventos e pessoas em prol da sua ação no mundo. E é o que acontece aqui, porque Neemias ele tinha a missão de restaurar. Né, os muros da cidade e Deus o utiliza e ele estava muito bem obrigado como copeiro do rei em prol da, da cidade de Jerusalém, em prol de uma missão assim como ele faz com cada um de nós, né, quando nós colocamos os nossos dons e talentos a serviço dele, mas vamos olhar no texto como é que isso se uhum. transparece, né? quando a gente olha para o capítulo 2 é muito interessante perceber essa coragem de Neemias, então a coragem é uma marca dessa espiritualidade missionária dessa espiritualidade sustentável, saudável, porque olha o que, que o texto diz. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo eu disse ao rei, é interessante perceber que aqui ele está com medo... Neemias está com medo, e o termo aqui, medo, ele indica uma constante ansiedade, uma constante atenção. Sabe quando você fica olhando de um lado para o outro, é o medo que ele tinha. Porque chegar diante do rei e fazer um pedido para ir até Jerusalém para reconstruir os muros, não é como aquele pedido que a gente faz para o chefe, para o supervisor, oh, eu posso pegar umas férias na semana que vem? Não, não é esse tipo de, de receio. É o um medo que custaria a própria vida dele, dependendo da forma como o rei interpretasse aquilo. Há uma angústia existencial muito grande que está acontecendo aqui. Mas por que ele manteve essa fé, essa espiritualidade histórica conectada com Deus, conectada com as pessoas? Esse medo também foi transformado em confiança. E ele se achegou ao rei durante aqueles quatro meses, ele falou com Deus, ele, ele teve esse momento de oração, de jejum e aqui é o momento da ação quando ele chega diante do rei. Agora, não é interessante perceber nas nossas vidas que muitas das nossas crises, muitos dos nossos medos, a gente encontra personagens bíblicos que compactuam das mesmas questões existenciais. Isso não é confortante? Não é bom saber quais são os teus medos diários? Aquele diagnóstico, o pré-diagnóstico, o diagnóstico, o pós-diagnóstico, aquela conversa crucial que você tem para definir o futuro da sua organização, da sua empresa, conversa crucial com alguém da sua, da sua, do seu local de trabalho, ou seja, são vários os temas que permeiam medo, mas ali naquele espaço de medo também é o local que Deus quer trabalhar nas nossas vidas para que nós cresçamos em espiritualidade com Ele. Não porque Ele gosta de olhar lá de cima e ver ó, oh, como é bom ver sofrer, não, não por causa disso, mas porque nós, de uma forma especial, mesmo nas nossas angústias existenciais e no medo, aqui se referindo de uma forma específica, nós também podemos crescer com ele. E isso traz conforto. Agora, continuando o texto, uh, Tiago, quando se trata dessa coragem de Neemias, ele então vai até o rei e diz assim, ó, que o rei viva para sempre. Essa era uma expressão, uma fórmula muito comum no mundo antigo como não estaria triste o meu rosto o triste é o semblante de Nemias se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo aqui a gente percebe que essa tristeza de Nemias ela também inverteu em empatia e aqui entra nesse ponto da espiritualidade conectada com o um outro Tiago porque Neemias ele tem essa empatia, esse amor pelo outro e por muitos que ele nem mesmo conheceu. E a pergunta que nos compete é hoje é quando foi a última vez que nós choramos pelo outro? Quando foi a última vez em que nós sentimos tristeza pelo outro? Isso é empatia, porque no nosso mundo, na nossa sociedade tão individualizada, o outro é que se exploda, né? Como... uhum. mas aqui a espiritualidade saudável, sustentada, é aquela que olha para o outro e diz, eu me importo contigo, eu me importo contigo, porque em Cristo eu sou teu irmão, eu sou tua irmã, e essa tristeza, ela verte em empatia. Mas também nesse tópico da coragem de Neemias, a gente percebe um outro detalhe muito interessante no versículo 4. Porque daí o rei responde para ele. O que você gostaria de pedir? Aí ele diz, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Essa oração de Neemias conduz a uma resposta. Só que essa oração diante do rei não é aquela oração assim, ah... Espera só um minutinho aí que eu vou lá na sala orar e depois eu volto para ti. Não. Ele já estava nesse processo de oração. Ele já estava num processo de confiança no caminho de Deus. E quando chega o um determinado momento de conversar com o rei, um momento tão crucial, ele adquire essa, essa confiança que conduz a uma resposta. Então, a coragem de Neemias, a coragem na espiritualidade missional, isso é um tema muito importante que a gente precisa ter em mente, Tiago.
0: É, então, você está dizendo para nós assim, que a confiança em Deus que a empatia pelas outras pessoas e, e a oração, elas nos ajudam a ter coragem para enfrentar desafios. Exato. E no caso de Neemias, a, o emprego dele estaria em risco, uhum. né, o bom emprego dele, Sim. mas até a vida dele Exato. poderia ser perdida. E aí ele foi uma pessoa de muita coragem lá. Mas a nossa situação não é a mesma de Neemias, graças uhum. a Deus por isso. Uhum. Como é que nós aqui hoje podemos ter é, esse tipo de coragem?
1: eu creio que Ray Allberg ajuda a responder essa pergunta, Tiago. Ele foi um sociólogo e ele faz uma distinção dos três espaços né, que todos nós exercemos nas nossas vidas, uh, nós estamos envolvidos socialmente em pelo menos três diferentes espaços. O primeiro deles é a nossa casa... O segundo espaço tem a ver com o nosso trabalho, o exercício da nossa vocação. E o terceiro espaço é a vida em sociedade, é a vida em comunidade. Né? Então aqui ele está pensando nos locais, vamos chamar assim, neutros, é a praça, é o café, é o clube, e assim vai... E, e... E por assim uh, por diante. Claro que para muitos o trabalho também veio para dentro de casa, né? mas para efeitos pedagógicos, vamos dizer assim, a gente divide esses três espaços. Mas Ray Aldburg, ele não está falando numa perspectiva cristã ou para dentro da espiritualidade cristã, mas a gente pode aqui traçar paralelos de como a gente pode uh, executar uma espiritualidade missional em todos esses espaços, de que forma Deus tem te utilizado dentro da casa como um pai, como uma mãe, como um filho, como uma filha? Qual é a oportunidade naquele espaço para executar e exercer uma espiritualidade missional de serviço? No seu local de trabalho, são diversas as reflexões que nós temos aqui na chácara, inclusive sobre esse tema do papel da vocação como ação de Deus. Ali é o local que Deus está te utilizando na missão dEle. E também na sociedade, no terceiro espaço. Agora, quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente não conhece muito da casa dele. Né? A Bíblia uhum. não nos conta muito sobre a família dele, mas nos fala do trabalho, que ele era copeiro do rei, como você mencionou, um cargo importante. E é interessante, porque a, a ação dele acontece no terceiro espaço ele foi chamado para executar essa obra de reconstrução do muro e da cidade de Jerusalém. Então o muro representa segurança, o muro representa cuidado... E a gente pode até dar um passo além né, do que as escrituras estão falando. Imagine naquele momento crianças brincando de forma segura naquele espaço. Famílias no final do tarde passeando, porque é a segurança do humor. Ou seja, é o bem-estar da sociedade que a espiritualidade cristã não é algo meramente privada, uhum. mas que traz impactos também no nosso trabalho, na nossa vocação, assim como na sociedade. Mas continuando aqui a gente percebe também uma estratégia, que é uma palavra que a gente precisa saber colocar no local certo. No versículo 5 é dito, se for do agrado do rei, e isso é Nemias falando, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E o que, que acontece na sequência? É todo um estabelecimento não apenas do favor do rei ao pedido de Neemias, mas estratégia sendo montada. Um prazo é estabelecido para o retorno. Cartas são enviadas ao rei para diversos governantes por uma questão de logística. Uma escolta, o rei oferece uma escolta para que ele possa ser deslocado com segurança. Mas o que abraça todas essas ações está no versículo 9, algo que é muito importante. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. A bondosa mão de Deus, ela está sobre aquele que está engajado na missão dele. E como é confortante isso, que nós não fazemos algo por nós mesmos, mas nós temos um Deus que luta na história nós temos um Deus que vai à frente de nós nós temos um Deus que vem até nós com sua bondosa mão isso é graça, isso é conforto isso é esperança, porque as coisas não são com nós mesmos, né é. Tiago? Mas, mas André, eu
0: acho que você está falando de duas coisas que na cabeça de muita gente é uma dicotomia uhum. que é estratégia e confiar em Deus na amorosa mão de Deus porque ou a gente confia em Deus e faz a coisa de qualquer jeito <risos> ou a gente faz uma estratégia e isso significa que a gente não está confiando em Deus a gente está confiando em nós mesmos como é que, Noemi, como que a gente pode entender essa relação entre estratégia e confiar na bondosa mão de Deus ao mesmo
1: tempo? Uhum. É muito importante fazer essa distinção. Essa distinção tá? Talvez como uma forma de auxiliar nessa pergunta, a gente pode colocar que a, a espiritualidade é como se fosse uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide se encontra a nossa espiritualidade no sentido de uh, contato com Deus, de estudo da sua palavra, de convívio comunitário a forma como ele fala conosco a partir da sua palavra, da oração, da solitude, do jejum, etc, etc, etc. Em seguida, o que vem tem a ver com o nosso contexto, aonde nós somos, se você é um profissional liberal, se você é um universitário, se você é um estudante, se você é um aposentado, etc, etc, todos nós estamos inseridos num contexto com um pé na história e a gente precisa saber aonde que nós estamos. E por fim, uma vez cientes de qual é essa nossa espiritualidade, essa teologia que nós carregamos com a marca de Deus, uma vez que nós sabemos qual é o nosso nosso contexto, aí entra a questão da estratégia, tá? Veja bem, Tiago, se a estratégia está no, na base da pirâmide, aí é um problema. Aí é pragmatismo, uhum. porque daí você tem a ação pronta. Aí tu precisa colocar a teologia embaixo. Daí você precisa colocar a Bíblia, entendeu? Uhum. Uh, recentemente eu e minha família fomos no museu onde tinham animais empalhados, né? Parece que é de verdade, mas só tem enxerto lá dentro. Então uhum. é mais ou menos o, o pragmatismo. Você tem a ação, aí você precisa enxertar com Bíblia. Mas isso de uma de uma de uma espiritualidade não é uma, um exercício de uma espiritualidade saudável, uhum. né? E dando continuidade, um ponto muito importante que aqui existe, é a consciência da oposição. Engajamento numa espiritualidade saudável reconhece o local da oposição, ela existe. Nemias, ah, diz, é dito no versículo 10, Sambalate o oronita, e Tobias, o oficial amonita, que nós não temos muita informação de quem eram esses indivíduos, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E ao longo do livro é dito como que esses indivíduos atrapalharam, mas encheram muito né, a cabeça do Neemias. Porque há consciência que nós devemos ter de que andar nos caminhos de Deus, exercer uma espiritualidade saudável traz oposição. Uhum. E eu não sei de onde que nós tiramos essa compreensão, né, que muitas vezes, ah, se o que está acontecendo é fácil, então é porque é de Deus. Se tal, tá, o que está acontecendo é difícil, então não é de Deus. Não. Muitas vezes os caminhos são difíceis, porque é uma forma que Deus também está trabalhando conosco de uma forma especial, nos moldando, nos moldando para que sejamos mais semelhante com Ele. Então essa consciência de oposição ela é muito importante quando se trata de uma espiritualidade missional. Hum. E assim, Tiago, a gente se caminha para o resumo da ópera. Né? Então a gente fala de uma espiritualidade sustentável que é marcada por uma espiritualidade histórica, ou seja, um pé na história, nós temos um pé em Campinas, nós temos um pé, independente dos que nos acompanham remotamente na sua cidade, nós olhamos ao redor, enxergamos o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós também temos essa espiritualidade conectada com Deus e também com as pessoas, mas não para por aí. A espiritualidade sustentável também tem como característica um engajamento missional. Agir na obra de Deus, ser usado por Ele na história. E isso nós exercemos a partir dos nossos dons, dos nossos talentos, no ministério da comunidade, na tua empresa... No teu escritório, na universidade, como estudante, como aposentado. São diversos locais e espaços onde nós exercemos essa, esse engajamento missional. E é interessante
0: como que uma espiritualidade histórica leva a uma espiritualidade conectada. Uhum. E conectada leva a uma espiritualidade missional. Isso. Que promove de
1: novo uma entrada história. Exatamente, é um uhum. ciclo, né? É um ciclo e que a gente está refletindo uh, nesse ciclo e que traz impactos em todas as áreas da vida. É, e por isso que ela é sustentável, então. Exatamente, uhum. exatamente, porque ela é um ciclo, são pilar, características né, da espiritualidade e uma vez compreendido e agraciado pelo amor, pela graça de Deus, ela se torna sustentável no médio longo prazo. Agora... Tiago, isso me fez lembrar de um personagem na história, onde a gente percebe isso de uma forma muito clara. Esses três pontos, essas três características. Uhum. Tá? E aqui é o Dietrich Bonhoeffer. Eu gosto muito dele. <risos> Para quem não conhece, o Dietrich Bonhoeffer era um teólogo alemão que foi executado na Segunda Guerra Mundial. E ele teve como característica na sua produção teológica, no seu ministério, a oposição ao regime nazista. E é interessante porque ele tinha um vínculo histórico muito centrado, ele em determinado momento estava nos Estados Unidos, ele poderia ter permanecido lá, mas ele decidiu voltar para a Alemanha porque ele sabia do que estava por acontecer na Alemanha, em toda aquela situação... E a sua literatura ela sempre visou trazer conforto, trazer graça né, aos cristãos que estavam inseridos diante daquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele tinha uma fé conectada com as pessoas, uma fé conectada com Deus. Ele foi professor num seminário que foi fechado durante a Segunda Guerra Mundial. Era um seminário meio às escondidas. Ou seja, ele estava ciente do que acontecia, mas ele também queria estar conectado com Deus, Deus, por exemplo, o livro Vida em Comunhão, que é a sugestão do dia, é um livro maravilhoso que trata dessa, dessa relação da minha vida com Deus, mas também com o um outro. Uhum. E ele também tinha um engajamento missional, mesmo que ele também não conhecesse esse termo. Por, por que ele tinha esse engajamento missional? Olha essa carta que ele escreve. Está escuro dentro de mim, mas junto de ti há luz. Eu estou sozinho, mas tu não me abandonas. Estou com medo, mas tu me ajudas. Estou inquieto, mas junto de ti há paz. Em mim há amargura, mas em ti quietude. Eu não compreendo os teus caminhos, mas tu conheces a minha vida. Bonito, não? O detalhe é que ele não escreve essa carta, essas palavras, numa manhã de primavera, de sol, com passarinhos cantando, com um bom copo de café. Não, ele escreve na prisão, há poucos dias da sua execução. E essa é uma das orações que ele realizava com outros presos porque ele ministrava e ensinava a palavra de Deus também com outros que estavam ali na mesma situação que ele. E ele foi executado em 9 de abril de 45, nós já estamos aqui no dia 3 né, de abril uh, de 45, poucos dias antes do término da guerra e a marca que fica o exemplo que fica para nós em se tratando de espiritualidade sustentável é que haverão dias das nossas vidas onde que eu olho para mim mesmo e está tudo escuro é a marca do meu pecado que está em mim haverão dias em que eu vou me sentir eu vou me sentir sozinho haverão dias em que eu estarei com medo olha nemias também Verão dias que eu estarei inquieto, com uma amargura, não compreendendo o caminho de Deus. Mas é ali, naquele vale da tristeza e do sofrimento e do medo que nós também podemos olhar para a cruz e perceber que diante de Deus há luz diante de Cristo nós, ele, nós sabemos que Ele não nos abandona Ele se faz presente Ele nos dá direcionamento Ele nos dá conforto Ele nos dá graça espiritualidade sustentável não é os dez passos para a vida feliz com Jesus mas é a ciência da realidade do pecado no mundo com a certeza de que a graça de Deus ela se faz também presente. Uhum. Então assim, Tiago, nós temos essa essa dimensão da espiritualidade sustentável, histórica, conectada, missional.
0: Muito interessante, André, perceber assim que <coughs> Neemias, como a gente está conversando aqui, tinha uma espiritualidade sustentável porque era histórica, era conectada com pessoas de Deus e missional. A gente vê também que o... Eu nunca vou acertar o nome, mas eu falo Bonhoeffer. <risos> ele também tinha, porque ele podia ficar em Jerusalém. Ele podia ficar em Suzan Estados Unidos. Uhum. Ele foi para Jerusalém, para Alemanha. E morreu por causa disso. Exato. Ele se conectou. Eu li esse livro sobre comunhão dele. Maravilhoso uhum. esse livro. E ele foi porque ele era movido por uma missão. Ele teve muita coragem. Muita coragem. E quando eu falo... Eu, eu lembro de Neemias lembro de do Bonhoeffer, Bonhoeffer eu lembro de Jesus porque Jesus eu acho que é o maior exemplo de espiritualidade sustentável uhum. que nós temos
1: é, e me chama a atenção que momentos antes da crucificação de Jesus ele está no monte e o texto bíblico fala que ele soa sangue uhum. então é, 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 é o medo o próprio filho de Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem soa sangue porque ele tinha medo Uhum. Mas ali ele estava exercendo a vontade do pai Coragem uhum. De se entregar e morrer por nós Salvação Então essa é a obra de Deus Nas nossas vidas E se nós podemos é. falar em espiritualidade sustentável É porque ele fez isso por nós na cruz
0: hum. e é interessante que ele ora também antes Assim como Neemias é. orou Certamente Bonhoeffer orou ele também ora Então Jesus tinha uma espiritualidade histórica Porque altamente conectada com o seu mundo uhum. Uma espiritualidade Conectada com pessoas E Jesus chegou a chorar uhum. Diante da morte de pessoas é. E altamente conectada com o Pai Ele passava horas em oração né? E Missional, corajosa A ponto de morrer por nós De se entregar por nós uhum. Eu acho que a gente pode caminhar André, Pra gente fazer algumas reflexões finais aqui, Alguns desafios quando a gente olha para tudo o que nós conversamos hoje e para o que nós conversamos ao longo da série, eu acho que fica um desafio aqui. Nós estamos num momento histórico muito especial. Estamos saindo de uma pandemia que nós, que acho que ninguém aqui viveu isso. A gente olha para o mundo e a gente vê guerra na Ucrânia e possibilidades de guerras em outros lugares. Uma crise econômica terrível no mundo todo e no nosso país. O Nosso país se agrava com crise econômica, com crise política. E a nossa espiritualidade com isso. Se nós continuarmos promovendo uma espiritualidade hedonista Autônoma ou consumista Nós seremos mais um no meio de tudo isso Levado de um lado para o outro Mas Deus tem nos chamado ao longo desse mês A nos posicionarmos através de uma espiritualidade Sustentável, bíblica, sadia Eu acho que alguns desafios seriam esses Primeiro é viver a sua espiritualidade historicamente Se a sua espiritualidade não te faz um marido melhor Uma esposa melhor Um filho melhor um irmão, Uma irmã melhor Um funcionário, um chefe melhor Um vizinho melhor A sua espiritualidade Não é sustentável Não adianta ser Cultivar uma espiritualidade Só no seu quarto Se ela não florescer No seu escritório Na sala de aula Na sala de jantar da sua casa ou a gente vive historicamente a nossa espiritualidade e ela será sustentável, ou nós não teremos uma espiritualidade sustentável. Mas também o um segundo desafio é viver a nossa espiritualidade comunitariamente. Não é possível viver uma espiritualidade sustentável desconectada de pessoas. Mas comunitariamente não é só vir aqui ao domingo e perguntar como é que foi, aquela resposta vazia e falar boa semana. Não é só isso. É se interessar pela pessoa de verdade É sentir-se Atingido quando aquela pessoa é atingida E a chorar com aqueles que choram Porque às vezes nós temos A síndrome do, do fariseu e do levita Que vê o homem caído E passa ao largo como se não fosse Com a gente Mas o que Jesus nos chama É uma, é uma espiritualidade conectada Se a tua espiritualidade não te faz alguém Que se importa com as outras pessoas A tua espiritualidade é Insustentável insustentável e por fim uma espiritualidade corajosa eu acho que corajosa aqui é quase um sinônimo de obediência a Deus uhum. E nós precisamos ter coragem, se for o caso colocar algumas coisas em jogo, em risco por causa da nossa espiritualidade seja uma posição financeira, uma posição no trabalho se isso for desobedecer a Deus se a vontade de Deus for outra a gente tem que ter coragem para fazer isso o mundo precisa de pessoas corajosas nesse sentido Guiadas pela vontade de Deus Então nós somos desafiados a vivermos a nossa espiritualidade historicamente Comunitariamente E corajosamente E olha como que esses três desafios Eles revertem uma espiritualidade hedonista Eles revertem a uma espiritualidade autônoma E eles revertem uma espiritualidade consumista a palavra de Deus está diante de nós O mundo está diante de nós Como você vai responder a isso? Eu convido você, nessa última música A responder ao Senhor Diante da palavra que Ele trouxe para nós Hoje ao longo desse mês